0: Los demócratas se dejaron el Senado en Estados Unidos, Twitter quiere hacer un par de cambios y vamos a cerrar con un par de rapiditas. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tienes que hacer para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y lo primero que quería contarles es que, como probablemente se dieron cuenta, luego de unas elecciones bastante cerradas, el Partido Demócrata se dejó el control del Senado en Estados Unidos con 50 escaños. Entonces hicimos un post, no sé si lo vieron, estaba ahí en Instagram como explicando más o menos cómo estaba la situación, ¿verdad?, para ese momento específico, y en realidad las elecciones estaban sumamente cerradas, tal vez la Cámara de Representantes estaba un poco más divolcada, ¿verdad?, hacia los republicanos, porque tenían muchísimo más escaños y muchísimo más espacios, pero el Senado estaba muy, muy, muy cerrado, ¿verdad?, ellos necesitan tener al menos 50 espacios, ¿verdad?, para poder decir que, que tienen la mayoría y que están controlando el Senado, bueno, y para ese momento creo que estaban como 49, 48, y quedaban tres estados, o sea, al final quedaron 49, 49, y finalmente la legisladora Catherine Cortés Masto se llevó el estado de Nevada otorgándole básicamente el senado a los demócratas, o sea que lo ganaron, ahora aún falta, creo que es Georgia, donde todavía tienen que hacer elecciones como una segunda ronda de elecciones creo que es el 2 de diciembre no me hagan mucho caso, sé que es en diciembre pero no sé bien qué día es, sé que es de las, las primeras semanas de diciembre eh, pero sí, tienen que volver a hacer un, una segunda ronda electoral para ver quién se lo lleva, pero igual ya eh, con el gane de Nevada básicamente el senado, se lo lo dejaron los pues los demócratas. Y eso obviamente es súper importante, ¿verdad? O controlar el Senado eh, les garantiza un proceso más fluido. En cuanto a los nombramientos que Joe Biden tiene que hacer dentro de su gabinete eh, De los jueces, incluso los posibles vacantes que hayan en el Tribunal Supremo puede, de verdad oponerlo, este, nombrar a estas personas Entonces por eso es que es tan importante Incluso también por ahí les, les ayudaban a mantener como el control de los comités Van a tener el poder de realizar investigaciones Y también por ahí leí que los demócratas querían aprobar un par de proyectos Que ya los querían presentar eh, Más que nada proyectos que protejan el matrimonio entre personas del mismo sexo Creo que hay otro que es para aclarar el papel de los legisladores en la certificación de elecciones presidenciales y uno más también para elevar el techo de la deuda del país. Entonces es un gane bastante importante para los demócratas. Yo sé que tal vez no es un tema que a la mayoría de las personas les interese, ¿verdad? Más si consideramos que a la gente con costos le importan las elecciones en Costa Rica y la política de Costa Rica obviamente sentarse y hablar de las elecciones de otro país como Estados Unidos eh, de a la gente no le importa y yo personalmente soy uno que ni siquiera entiende bien como el sistema electoral estadounidense, ¿verdad? Todo este tema de las escuelas y que tienen como dos senados y la cámara alta y la cámara baja y, ¿verdad? Es como un sistema que uno no está acostumbrado a, pero y creo que a fin de cuentas todo este tipo de, de situaciones tienen una afectación en el resto del mundo. Lastimosamente todavía dependemos muchísimo de Estados Unidos. Tal vez Europa no tanto, ¿verdad? Pero en, en América todavía dependemos mucho de Estados Unidos y cualquier tipo de esas situaciones podría tener repercusiones directas con nosotros, ¿verdad? Entonces, y creo que tampoco queda además más como de estar al tanto de cómo está la situación y Di no nada eso es lo único que quería contarles que el senado oficialmente es del partido demócrata en otros temas twitter está haciendo un par de cambios y uno de ellos es que quieren apostar por los videos más largos y compensar a los creadores para que puedan vivir de los contenidos que ellos suben básicamente quieren hacer algo así como como un youtube tal vez como una competencia un poco más directa de youtube y de hecho no solo eso en una conferencia Elon Musk habló, ¿verdad?, de las dificultades que conlleva. Dice un nuevo puesto al cargo de Twitter y más que nada en comparación con otras de sus empresas, ¿verdad? Tal vez controlar Twitter no es. Lo mismo en controlar Tesla o controlar SpaceX, ¿verdad? Hay como un montón de cosas. Eh, pero sí, entonces es lo que dijo, y aquí quiero citar. Trabajo todo lo que puedo desde la mañana a la noche, siete días por semana. No es algo que recomienda nadie. Mucha gente piensa que quizás querría ser como yo, pero en realidad no saben lo que significa ser yo. Lo cual me parece a... se me suena como un toque como mierda, ¿verdad? Como, yo soy demasiado importante y ustedes nunca van a querer ser como yo porque yo tengo que trabajar mucho. Y no sé qué, es como, me jodas, weón, o sea, ti, casi que todos trabajamos de, de, de la mañana hasta la noche. Tal vez no siete días a la semana, pero se llama horario laboral y lo mosca. Muchas gracias. si sí, no sé, me parece interesante esta apuesta como con Twitter, ¿verdad? De intentar hacerlo como videos de un, de un formato más largo. Como yo les he dicho, yo no soy muy fan de Twitter y no paso metido ahí. Y por allá me da un toque pereza como estar leyendo los hilos todos largos, ¿verdad? Y es como, me les voy a contar por qué no sé qué no sirve. Y entonces son como... Ocho hilos, ¿verdad? Y, me como que me apresa un poco esa parte. Y los, los videos que siempre veo son más que nada como GIFs o como videos como súper tontos, así como videos tontos de internet y cosas así como super X. Hay uno que me da mucha risa que es como, se llama una página, algo así como videos para ver mientras uno está sentado en el baño. Entonces son como videos graciosos, cortos. Entonces, no, no sé, me cuesta un poco imaginarme, ¿verdad? Como esta, este formato tan largo dentro de Twitter. Ahora, obviamente entiendo que es que Twitter necesita en este momento creadores de contenido que vengan y que llenen la página de, de contenido para poder seguir adelante, ¿verdad? ¿verdad? Twitter obviamente no la está pasando nada bien. Yo les tí, creo que lo hablaban en el episodio pasado, verdad, que tí, que obviamente no han descartado la opción de, de caer en bancarrota. Entonces, tí, obviamente es una situación bastante complicada y por eso es que necesitan gente que venga y que les genere contenido para poder pautar con otras y con diferentes empresas, obtener publicidad y pues obviamente como engrosar los ingresos de Twitter. Entonces, obviamente sé que es como muy complicado y obviamente tal vez poco difícil competir contra una plataforma como YouTube, ¿verdad? Es, es que es tan difícil, o sea, si uno no ve videos en YouTube dónde más los ve, verdad? Daily Motion, tal vez y Daily Motion ni siquiera es como tan conocido, entonces eh, apostar para convertirse como en la pelea directa de, de YouTube está está muy complicado, pero bueno no sé o tal vez quiere como tirarlo un lado más como Twitch se me ocurre que tal vez quieren como, como irse por sus rumbos, tal vez no tanto en vivos, pero sí como muchos generadores de contenido que estén ahí constantemente subiendo sus cosas, ¿verdad? Eh, por eso es que digo que es más como un, una lucha contra YouTube, no tanto contra Twitch, pero bueno, no sé. Elon Musk supongo que sabe lo que hace, supongo que tiene como 100 asesores que le dicen qué hacer en todo caso. Entonces, de no nada, él sabrá, él sabrá lo que hizo, él sabrá lo que hizo con esa compra y él sabrá si se está cagando en Twitter eh, o si no, o, o si sí, no sé. O sea, yo nada más, las últimas veces que he metido a Twitter, nada más como demasiado sastre y todo es como demasiado. ...como caos y fuego y descontrol y me... O sea, si ya antes me da pereza meterme, ahora me da tres veces más pereza meterme. Entonces, nada pero bueno no sé ustedes que les gusta Twitter cuénteme cómo y no sé qué opinan entonces ahora sí cerremos con las rapiditas eh, lo primero es que según reportes de Save the Children que es una ONG la mayoría de los niños refugiados ucranianos han experimentado ansiedad desde que estalló la guerra el 57% de los menores encuestados por esta organización reportaron sentirse más infelices desde que abandonaron Ucrania el 44% aseguraban que estaban experimentando faltas de descanso y sentimientos de soledad y el 55% se siente preocupado por su futuro de hecho también alertaron que hay una situación bastante importante verdad en cuanto a la escolarización y sí, porque obviamente muchos de estos niños no tienen acceso a una escuela o ya no verdad ya no están pidiendo clases una creo que era un porcentaje así como muy 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 pequeño estaba obteniendo que fuera clases en línea entonces sí, obviamente la escolaridad es como sumamente baja preocupantemente baja en realidad. y esto me parece interesante porque es lo acordado como que uno cuando piensa en guerras a veces es muy difícil pensar, ¿verdad? Como no solo en los niños, sino como en las secuelas que eso tiene, ¿verdad? Cuando uno piensa en una guerra es como dice Y obviamente el estrés postraumático de, de los soldados que formaron parte de, de esa guerra Pero uno no piensa como... Obviamente los menores madre, los obligan... Un chiquito de 7 años lo obligan a salir de su casa Porque existe la posibilidad de que le caiga un misil Y obviamente eso tiene... Consecuencias sumamente importantes Para su desarrollo psicológico y emocional ¿Verdad? Entonces, nada, o sea, como que me abrió Mucho los ojos. El segundo tema es que El presidente israelí Isaac Herzog Le ordenó al ex primer ministro Benjamin Netanyahu que formara un gobierno Que muchos están preveyendo Que va a ser el más derechista en la historia Del estado. Eh, ahora Netanyahu Tiene 28 días para formar su coalición Gubernamental, llamémosle así, que se supone Que va a incluir a dos partidos ultra ortodoxos Y al sionismo religioso A una alianza de formaciones de extrema derecha Conocidas por su retórica antiárabe y más que nada por sus posturas supremacistas judías, ultranacionalistas, xenófobas y homófobas. Así que, cool. Israel, una vez más, mostrando sus verdaderos colores, ¿verdad, hombre? Que Dios mío, qué situación más dura, pero bueno. Yo, yo aprendí a las malas a nunca hablar de israel ni el conflicto con palestina man, porque uno siempre le va a caer mal a todo el mundo y nunca va a estar bien y personalmente ya me da mucha pereza como tener que lidiar con personas que son como es que usted no sabe nada de israel y después otra persona que me dice como es que usted no sabe nada de palestina los dos se pasan bombardeando y sus ataques terroristas y no sé qué y es como man. qué difícil verdad como entender que israel tampoco es esa supernación que la gente piensa que es y... y Creo que ahorita está quedando demostrado con este nuevo gobierno que van a armar. O sea, van a armar un gobierno ultranacionalista xenófobo y homofobo muy en línea, ¿verdad? Con, con muchos de los ideales de Medio Oriente. Entonces, nada, terminemos con la última. Y es que las nuevas normas de COVID de China están generando preocupación. Más que nada, y esto es interesante porque las están relajando mucho en un momento en el que los casos están en aumento entonces obviamente china viene bajo está viviendo bajo esta política de cero COVID durante los últimos tres años entonces que empiecen a relajar las medidas en un momento en el que los casos están aumentando como que obviamente genera muchísima preocupación eh, también por ahí leí que hay muchos papás que incluso están fingiendo como dolores de muelas y ese tipo como de cosas para evitar enviar a sus hijos a las escuelas, eh, lo cual no sé, hasta cierto punto pienso yo como que los papás también deberían tener el derecho de si quieren mandar a sus hijos a la escuela o no, pero, pero bueno, el punto es que está sucediendo eso. Eh, y si sí, es que más que nada, tal vez para explicarles un poco el contexto, eh, la Comisión Nacional de Salud actualizó sus normas sobre el COVID en lo que podría ser como la mayor relajación de restricciones hasta la fecha. Incluso dijeron que iban a hacer como unos cambios eh, más que nada como una optimización de sus medidas para suavizar el impacto en la vida de las personas obviamente eh, la regla esta de cero covid era sumamente dura verdad para la vida de las personas eh, no les permitían salir, Ma los restaurantes estaban cerrados, la gente con costos verdad estaba socializando entonces obviamente querían como relajar un poco las medidas para no tener un impacto tan fuerte en la vida de las personas y obviamente bajaron las restricciones en un momento en el que los casos están subiendo de manera preocupante pero nada eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash nada oficial para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes creen que finalmente ya estamos llegando al final de la pandemia? Sí o no. Yo creo que ya en términos personales y como sociales, creo como que sí. Como que ya la gente ya no interesa la pandemia. Ya es como, ah, sí la gente ya va a conciertos sin mascarilla, de hecho un día de esos, fui con mi mamá al supermercado y se puso la mascarilla y todo el mundo se le quedó viendo raro, y yo como más bien, creo que los raros somos nosotros que no estamos usando mascarilla en un momento, ¿verdad? En el que todavía existe la pandemia y ya la gente ya ni siquiera está vacunando, ya he escuchado personas que me dicen como me cuartados y jamás me la voy a poner, ¿verdad? Entonces como que ya el COVID siento que ya hasta cierto punto ya llegó a su fin, entonces sí, nada, personalmente yo creo que sí, pero no sé, quiero saber ustedes qué opinan, ¿creen que realmente ya llegó al final o no? Eh, y no, nada, no, muchísimas gracias, y me escucho mañana, chao.